0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Wir zusammen, dem Podcast für Finanz- und Versicherungsprofis. Mein Name ist Rainer Demski und in der heutigen Episode ähm, möchten meine beiden Gäste und ich Ihnen mal einen etwas anderen Blickwinkel auf unsere Branche geben, denn genau das ist es ja, was unter anderem so Coaches immer wieder, wieder empfehlen, wenn es so um Problemlösungen geht, den Blickwinkel nämlich ändern. Jürgen Karthaus von der Dialog und Iris Handke von Arte Generali haben genau das getan Und zwar für ein Problem, das uns alle immer mal wieder angeht, nämlich das Thema, wie finde ich die richtigen Kunden für mein Produkt. In diesem Fall sind es Nischenprodukte wie zum Beispiel Oldtimer-Kunst- oder Kleingartenversicherung, wie ich finde, total spannende ja, so Nischensparten. Und da bin ich sehr gespannt, was die beiden jetzt gleich erzählen werden. Es wird dabei auch um so spannende Themen wie Lifestyle und Leidenschaft gehen. Herzlich willkommen, Iris Hanke und auch herzlich willkommen, lieber Jürgen Karthaus. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Ja, für diejenigen unter uns, die Sie vielleicht noch nicht kennen, eine ganz kurze Vorstellung. Würden Sie anfragen, Frau
1: Hanke? Ja, sehr gerne. Also her herzlich willkommen zu dem Podcast auch von mir. Ähm, als äh, Leiterin von Arte Generali äh, in Deutschland ist es mir und meinem Team sehr wichtig und das ist unser Ziel, den Austausch von, von Kunst und Kreativität als Werten für die Gesellschaft zu fördern. Mit Arte Generali äh, bieten wir eine spezialisierte Versicherung für Kunst- und Sammlungsgegenstände, aber auch in Kombination mit Hausrat, Wertsachen und Wohnimmobilien an. Kurz zu mir. Ich äh, habe fast 15 Jahre Erfahrung im deutschen und auch internationalen Kunstversicherungsgeschäft, bin Juristin und Kunsthistorikerin und äh, um auf die Leidenschaft zu kommen, äh, das, wie Sie sich vorstellen können, habe ich eine ziemliche Leidenschaft für Kunst.
0: Ich könnte jetzt fragen, wie kommt man zu dieser Studienfachkombination Kunstgeschichte äh, <lacht> und, und Jura, aber das frage ich jetzt nicht, das würde vielleicht zu weit führen. Herr zwei drei Worte zu Ihnen.
2: Ja, mein Name ist Jürgen Karthaus. Ich leite bei der Dialog die Bereichsdirektion Vertriebe Nord. Und wenn ich nicht gerade hier vor einem Mikrofon sitze, dann betreue ich gemeinsam mit meinen Maklerbetreuern, Sie, liebe Zuhörer, persönlich vor Ort. Wir kümmern uns um Ihre Anliegen, unterstützen Sie bei dem Geschäft mit uns. Ich bin selber seit 30 Jahren in der Versicherungsbranche tätig war früher mal im öffentlichen Dienst und kümmere mich jetzt eben um die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermittlern bei der Dialog. Bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, die Dialog ist die Marke der Generali für das Maklergeschäft in Deutschland. Seit 2019 haben wir alles, was Maklergeschäft angeht, unter dem Namen Dialog zusammengefasst und äh, wollen hier als besonderes, starker Partner für unsere Makler
0: vor Ort aktiv sein. Vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung. Ähm, steigen wir mal in dieses spannende Thema ein. Wir wollen ja über Lifestyle und Leidenschaften und solche Dinge sprechen. Die Versicherungswirtschaft wird ja in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich häufig noch als trockenes und ein Stück weit auch zahlengetriebenes, manchmal vielleicht auch ein Stück weit verstaubtes Business wahrgenommen. Mit Lifestyle und Leidenschaft wird die Branche häufig noch nicht so in Verbindung gebracht. Sie beide sehen das insbesondere auch natürlich auch vor dem Hintergrund der heutigen Themen ganz anders. Daher die erste Frage: Was haben eigentlich Versicherungen mit Lifestyle oder auch mit Leidenschaft zu tun?
2: Ja, gut. Grundsätzlich verkaufen ist ja immer ein Geschäft zwischen Menschen. Das gilt in der Versicherungsbranche genauso wie in allen anderen Branchen auch. Bei uns ist die Kunden, erfolgt die Kundenansprache meistens über Schadenbeispiele. Man zeigt also dem Kunden auf, was schlimmes passieren kann. Und deshalb sagt man ja nicht umsonst, dass unsere Branche ihr Geschäft mit so einer
1: Basisemotion, nämlich der Angst, macht. Wir haben uns eben gefragt, wenn man den Blickwinkel ändert, weg von diesem Geschäften mit der Angst, kann man da nicht vielleicht eine Kundenbeziehung aufbauen, die sogar noch viel stabiler ist, wenn es eben gelingt, den Kunden auf einem ganz anderen Level abzuholen. Und zwar, wenn man eine Leidenschaft mit dem Kunden teilt oder sich für diese Leidenschaft interessiert oder die adressiert. Für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen rationaler unterwegs sind, kann man statt Leidenschaft sicherlich auch ein persönliches Interesse sagen, damit es nicht ganz so leidenschaftlich wird. Aber vor diesem Hintergrund haben wir eben nach Kunden gesucht, denen bestimmte Dinge im Leben besonders wichtig sind, die eben da eine, eine Passion haben. Und äh, haben eben interessante Zielgruppen für den Vertriebspartner, für uns gesucht, die es eben ermöglichen, neue Wege im Vertrieb dann auch zu gehen.
0: Okay, das damit rennen Sie wahrscheinlich auch bei vielen, gerade Vermittlern, offene Tür, Türen ein. Also der Trend weg vom, was Sie eben gerade geschildert haben, weg vom Sargdeckelklappern, nenne ich das immer ganz gerne. Ja. <lacht> Weg vom Sargdecke klappern hin zum, äh, ja, zu einer echten, echten Beratung, die auch sagen wir mal, in, in, echte, sagen wir mal, in Lebensmodelle reinpasst. Ähm, das ist auch im, im Vermittlerumfeld absolut im Trend. Ähm, aber trotzdem die Frage, ähm, weil Sie hatten spezielle Themen angesprochen, wie, wie können denn genau diese Themen im Vertrieb helfen? Vielleicht haben Sie ein paar Praxisbeispiele dazu.
1: Ja, gerne. Also hier kommt natürlich das Ändern des Blickwinkels, wie gesagt, ins Spiel. Also das ist mal aus der Praxis, die äh, wahrscheinlich viele mit mir teilen. Äh, Sie sitzen seit Monaten im Homeoffice, wohnen im ganz normalen Viertel, wohnviertel schauen täglich auf die gleichen Garagen. Eines Tages öffnet Ihr Nachbar, den Sie äh, nur vom Sehen kennen leider, <lacht> eines der Tore und es ist ein wunderschöner roter Carmangia drin und fährt damit gemütlich weg. Und man denkt sich, also ich dachte mir mal, verdammt, warum steht da nicht in meiner Garage? Aber <lacht> der Punkt dabei ist, wenn man an Oldtimer denkt, an Sammlungsfahrzeuge, die Fahrzeuge, Youngtimer, Oldtimer, dann kommen einem natürlich immer im ersten Moment so die, ja, die Schlagzeilen, die man so aus der Presse her kennt von irgendwelchen Rekorden ins, ja, in den Sinn. Aber Fakt ist, ein, ein Oldtimer, muss gar keine Luxuskarosse immer sein. Es gibt also wirklich wunderbare Fahrzeuge im guten Zustand schon ab 15.000 bis 20.000 Euro. Und da kann man eben wirklich daraus Schlussfolgerungen äh, dass diese Retro-Fahrzeuge, diese Oldtimer, eben nicht nur ein Hobby für einen kleinen exklusiven Kreis sind, sondern tatsächlich einen sehr viel breiteren äh, ja, Kreis an Liebhabern hat.
2: Ja. Und wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, aktuell sind in Deutschland über 600.000 Oldtimer zugelassen. Die Menge hat sich seit 2010 fast verdreifacht. Das ist also wirklich hervorragendes Wachstum. Da ist also Geschäftspotenzial. Und der breitere Wohlstand, der macht das möglich. Und das Spannende ist, die Frau Handke hat es eben schon angedeutet, die großen Zuwachsraten haben nicht Bentley, Jaguar, Morris, sondern Fiat, Ford, VW. Das sind also Gebrauchsautos der 70er und 80er Jahre, ja. wie so ein Opel Kadett D oder so ein VW Golf 1. Ja. Und die sind aktuell total beliebt, weil eben die, die Babyboomer jetzt daran denken, sich sowas anzuschaffen, sie haben den, sich den Wohlstand erarbeitet und wollen das jetzt genießen und wie das so ist, dann denkt man halt auch gerne so an seine ersten Erlebnisse im ersten eigenen Auto. Mhm. Das heißt für den Vertrieb, es geht nicht nur immer um die Oldtimer-Sammlung, Oldtimer sondern auch darum, mit dem ganz normalen Kunden zu sprechen, der mhm. gerade eine Leidenschaft entwickelt hat für alte Autos.
0: Das ist ganz witzig, wo Sie das erzählen. Also meine Schwiegereltern haben gerade vor einem halben Jahr ihren Golf 2 aus den End-80ern, glaube ich war der so, oder ich glaube 88 oder 87 oder so, ja. haben den verkauft. Da kam extra ein Liebhaber aus Berlin mit seinem Sohn hm. und hat das Ding mitgenommen. Also das, die waren total begeistert von dem Auto. Ne? Da gibt es ja auch noch die, diese Cabrio-Version, den hat dann immer Erb Erdbeerkörbchen genannt. Ich weiß nicht, ob Ja, das ist ja <lacht> Genau. Absolut. Ja, ein schönes Beispiel, wie ich finde. Aber trotzdem, nun denkt ja gerade der Versicherungsvertrieb so traditionell, würde ich sagen, immer noch stark in Produkten ne? und weniger in Lebenswelten oder Lösungen. Ich glaube tatsächlich, dass es im Maklervertrieb sich schneller drehen kann. Aber es ist sicherlich noch nicht da, wo es hin sollte. Und wie kann man aus Ihrer Sicht diesen Trend oder sagen wir mal, diese, diese Gewohnheit drehen und welche Chancen ergeben sich daraus, gerade für freie Vermittler und Makler?
2: Ja. Also Lifestyle ist ja tendenziell so eine englische Umschreibung für Lebenswelt, die ein Kunde gewählt hat. Und diese Lebenswelt hat viel mit Leidenschaft zu tun. Und so ein Thema, was mich auch persönlich sehr bewegt, ist das Thema Gärtnerei, Hobbygärtner. So jüngere Leute kennen diesen Begriff Hobbygärtner wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wenn ich mit denen über Gardening oder Urban Gardening spreche, dann wissen die sofort von einem Trend, der ein Stück weit eine Lebenswelt und Lifestyle ausmacht. Mhm. Und wenn man das mal rückwärts betrachtet sich anschaut, wer hätte gedacht, dass die spießige Welt des Hobby- und Kleingärtners der 50er und 60er Jahre eines Tages hip werden würde. Damals als Selbstversorgung entwickelt, aus der Not heraus der Nachkriegszeit und heute Selbstversorgung aus Überzeugung. Und wenn man sich da die Zahlen mal anschaut, dann stellt man fest, dass es in Deutschland über 900.000 Kleingärten gibt, dass wahrscheinlich um die 5 Millionen Menschen Kleingärten nutzen. Und jetzt kommt das Spannende. Die Pächter dieser Kleingärten werden immer jünger. Es findet gerade ein Generationswechsel statt. Junge Familien übernehmen heutzutage einen Kleingarten. Und sie bauen biologisch an, sie ernähren sich gesund, sie leben gesund. Sie leben ihre Leidenschaft. Mhm. Ich, ich hatte in meiner Jugend auch mal so einen Kleingarten. Das war was Tolles, mitten in den Weinbergen in Südhessen. Ui. Wir haben das Gleiche gemacht. Unsere eigenen Obstbäume, unseren eigenen Garten, alles. So und Da bietet zum Beispiel die Dialog mit ihrer Kleingartenversicherung eine tolle Lösung dann am Ende an mit starken Leistungen, wie mit Versicherung von Elektroarbeitsgeräten, einen tollen PDF-Online-Rechner. Aber das Entscheidende ist ja, dass man sich überhaupt diesen Kunden erschließt. Und wenn man das durch die vertriebliche Brille sieht, dann sieht man auch ein, ein großes Cross-Selling-Potenzial. Menschen, die so eine Leidenschaft haben wie Kleingarten, die kennen meist auch andere. Sie teilen die Leidenschaft, sie sind organisiert. Gerade Kleingärtner sind in Vereinen organisiert, sie fahren zu Messen, sie treffen andere Menschen, sie treffen sich in sozialen Medien. Ja. Und was kann uns vertrieblich Besseres passieren, als von einem Kunden von Mund zu Mund weiter zu, empfohlen zu werden?
0: Ja, absolut. Das sind sicherlich dann auch Zielgruppen. Da, da geht für mich so eine, so eine Welt auf. Ne? Da sind wahrscheinlich auch Tiere im Spiel und Familien und Kinder und all solche Dinge. Also ich glaube, das ist ja. tatsächlich, ja, und man kommt an diese Leute natürlich auch heute mit modernen Kommunikationsmitteln. Also ich, Stichwort Social Media, natürlich auch noch auf, auf ganz anderen Wegen, Wegen ran, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Ja, wenn man sich mit solchen Lebenswelten und Zielgruppen befasst, wie Sie es gerade geschildert hatten, dann ist das ja ein sehr weites Feld. Da kann man ja unglaublich viele Themen aufmachen. Gibt es da bei Ihnen bei der Dialog oder auch bei der Generali so Themen, auf die Sie sich konzentrieren? Oder ist das so ein, so ein Spielfeld, wo Sie sagen, das ist für uns total breit und da, da, ähm, da, ja, da sind wir eigentlich für alles offen? <lacht>
1: Also ähm, wir bei Arte Generali, klar, als spezialisierter Kunstversicherer konzentrieren uns natürlich auf diesen, äh, diesen Bereich Kunst, Kunstsammlungsgegenstände
0: mhm. ähm,
1: und den Lifestyle, der damit halt natürlich äh, verbunden ist oder die Lebenswelt, in denen sich diese Kunden bewegen. Und äh, das scheint auf den ersten Blick doch recht speziell, das ist klar. Also viele Leute sagen auch, okay, Kunsthilfe, ähm, ja, wie vorher mit den Oldtimern, äh, hat man dann die Schlagzahlen von, von irgendwelchen äh, Rekordverkäufen im, im Blick. Aber mhm. ähm, Sammlungen sind ja nicht per Definition immer nur irgendwelche hunderte Millionen, sondern äh, es gibt also die wirklich die verschiedensten Sammlungen, ähm, und eben auch nicht nur diesen ganz engen Kunstbegriff, Gemälde, Fotografie, Skulptur, Zeichnungen, sondern ähm, ja, Sammlungsgegenstände. Ob das Antiquitäten sind, ob jemand mhm. äh, sich jetzt auf meinetwegen Biedermeier-Möbel spezialisiert hat oder Art Deco oder Klassizismus oder ähm, ja, ganz weg von, von, diesem, äh, von diesen Bereichen, dass man ähm, ja man jetzt Uhren sammelt oder Kostüme aus Hollywood-Filmen oder Vintage-Barbies aus den 70er-Jahren. Also nicht die Version, die ich noch irgendwo im Keller habe, weil die haben ganz neue Haarschnitte, die sind nicht mehr Sammlergegenstände. Aber da gibt es eben, wie gesagt, ein sehr, sehr breites Feld an dem, was unter, unter Sammlungsgegenstände fällt und für, das es, für die es eben auch einen Markt gibt. Ja. Und ähm, da kommt eben auch einiges an Wert zusammen. Und was eben hier in diesem Bereich unglaublich wichtig ist, Klar, es geht um den finanziellen Wert. Es geht aber halt hier auch um einen hohen emotionalen Wert. Das heißt, die Sammler, die äh, diese Sammlungen zusammentragen, die haben da natürlich eine Passion dafür. Das ist, ja, da, da geht viel Zeit rein, viel äh, Gedanken, welches Stück kauft man, da gibt es... Mhm meistens eine Geschichte dazu oder einen Hintergrund oder man kennt den Künstler oder hat die und die Konnotation dazu, das heißt man hat eine sehr emo hohe emotionale Bindung zu dieser Sammlung und äh, das heißt, wie gesagt, man hat diese zwei Ebenen, ja, das reine finanzielle meinetwegen, aber eben auch das, das emotionale und ja. diese äh, Sammler kann man eben ganz wunderbar über diese Ebene Leidenschaft erreichen mhm. und man muss auch kein Kunstexperte sein, um sie als Kunden zu gewinnen und äh, ja, für alles Weitere haben Sie dann die Kunstexperten von Arte Generali auf Ihrer Seite. Wir haben auch bei der Dialog mit einem anderen
2: Thema total gute Erfahrungen gesammelt, äh, Gesundheit. Gesundheit ist ja aktuell so ein Megatrend der letzten 10, 20 Jahre schon. Der wird sich auch fortschreiben. Und im Moment merkt man ja auch, dass der Markt an diesen Variables riesengroß geworden ist. Also Variables, das sind Fitnessarmbänder oder Smartwatches, die die Schritte aufzeichnen, die den Puls aufzeichnen, die so verschiedene Gesundheitswerte, die Schlaflänge, die Schlaftiefe aufzeichnen. Da haben wir mittlerweile die Situation, dass jeder Dritte in Deutschland ein solches Gerät nutzt. Und diese Menschen sind ja keine Leistungssportler oder Fitnessfanatiker, sondern sie wollen was für ihre Gesundheit tun. Und das ist ein Thema, was man hervorragend auch... In so einem Gespräch aufgreifen kann, weil das eine Leidenschaft ist, die man teilen kann, ein Lifestyle. So und wir haben mit Generali Vitality ein Programm unter dem Motto Gesund leben und dafür belohnt werden. Dieses Programm läuft bei uns in der Dialog mit der Risikoleben und der Berufsunfähigkeitsversicherung
0: zusammen und setzt da viele spannende Anreize. Mhm. Ja, also das sind dann so mal in den Bereich Biometrie noch zu integrieren. Das ist ja auch tatsächlich ein Novum. Das wurde auch in der Branche ja ziemlich intensiv besprochen, auch in den letzten Monaten, kann man so sagen. Das sind, glaube ich, ganz gute Beispiele, wie Emotionen und andere Lebensereignisse und Lebenssituationen irgendwie für, für, für Produkte anders nutzbar gemacht werden. Wie also letztlich, kann man sagen, Versicherungen erlebbarer werden. Ähm, welche Chancen gibt es, also Sie hatten so ein paar Sachen auch in Nebensätzen schon so angesprochen. Ich denke so an Assistenzleistungen, die Sie auch vorhin schon so angesprochen haben. Welche Chancen gibt es über den vertrieblichen Ansatz hinaus, dem Thema Versicherung noch mehr Leben einzuhauchen? Ja,
2: ähm, also vielleicht zunächst mal ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist das Thema Vitality. Ich möchte aber mal kurz darauf eingehen. Ähm, weil da habe ich eine App auf dem Smartphone und wenn ich aktiv bin, sammle ich Punkte. Über diese Punkte kann ich meinen Status Schritt für Schritt erhöhen im Laufe eines Jahres von Bronze über Silber und Gold, zu Platin. Mhm. Für jede Statusveränderung bekomme ich quasi einen Gutschein von Adidas. So und darüber hinaus gibt es sowas wie eine Wochenchallenge da gibt es dann kleinere Belohnungen. Also da gibt es dann Spotify-Gutscheine, Gutscheine, Gutscheine von, von Zalando oder von Amazon. Und das Ziel dieser Wochen-Challenges ist es, quasi den Kunden wöchentlich zu motivieren, mit kleinen Schritten äh, gesünder zu leben, sich der Gesundheit bewusst zu sein mhm. und sich dadurch tatsächlich ähm, auch gesünder zu, äh, zu verhalten. Also das ist... Wie ich finde, so wirklich, wo man sagen kann, aus Versicherung wird Verbesserung, weil wir machen die Verbesserung emotional für den Kunden erlebbar.
0: Genau. Und nicht nur im Schadenfall, sondern eben auch, sagen wir mal, in ganz anderen Situationen. Im Gegenteil.
2: Das funktioniert richtig gut, wenn der Schadenfall nicht eintritt. Wenn der Kunde <lacht> sich über die App motivieren lässt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit ja nicht so so wahrscheinlich berufsunfähig oder er stirbt erst viel später. Das genau. sind ja direkte Auswirkungen auf das versicherungstechnische Risiko.
1: Ja. Und ich denke, das ist auch der, der Punkt, dass man eben ja, nicht erst beim Schadenfall ansetzt, das sind immer wieder mit der Geschichte mit der Angst, sondern dass, dass Versicherungsleistung, um eben emotional auch für den Kunden erlebbarer zu sein, oder erlebbarer zu sein äh, viel breiter ansetzt, eben was Service angeht, was Expertise angeht. Also das ist auch das Konzept, was wir bei Arte Generali verfolgen, dass wir sagen, unser Produkt ist ein Konzept. Es ist ein Konzept aus Serviceleistungen, ob das jetzt Assistance ist, ähm, Expertise im Schadenfall, im Underwriting, in der Kunst, digitalen Tools und natürlich auch unseren Produkten. Also mhm. der Kunde soll sich eben mit seiner Leidenschaft wiederfinden in dem, was wir im Konzept anbieten. Ja, also mhm. ähm, wie kann, wie kann ich von dem, mich von dem, von dem normalen Produkt, also von den Seiten der Ver Bedingungen ähm, lösen und das Ganze eben äh, für den Kunden ja, erlebbarer, greifbarer machen?
0: Okay. Das liegt eigentlich fast auf der Hand, dass das auch natürlich für Vertriebspartner, insbesondere Makler, einen Benefit darstellt. Aber kriegen wir trotzdem noch mal ein bisschen die Kurve zurück zu unserer Zielgruppe, also zu denen, die jetzt hier heute zuhören in diesem Podcast. Also, vornehmlich Vermittler und so weiter. Wie, ist das, wie werden die in diesen Prozess integriert? Das klingt so ein bisschen nach einer sehr direkten und auch toll erlebbaren Kommunikation zwischen Versicherer und Kunde. Was hat der Vertriebspartner dann im, im nachgelagerten Prozess davon und wie kann er davon profitieren?
2: Also der Vertriebspartner profitiert ja einmal davon, dass der Kunde ihm wahrscheinlich sehr dankbar sein wird, dass dieser Versicherungsschutz oder diese Lösung für den Kunden gewählt wurde, dass der Makler ihm das empfohlen hat. Auf der anderen Seite kann der Makler sich ja auch einbinden lassen. Wir haben zum Beispiel so eine Service-App, Schadentracking per SMS. Da kann sich der Makler auch einbinden lassen, dass er die gleichen Informationen wie der Kunde bekommt. Und auf der anderen Seite, je mehr der äh, Kunde sicher in der Beziehung zum Versicherer ist, desto mehr Raum hat der Makler auch für die Kundenbetreuung und für die Beziehungspflege zum Kunden hin, kann sich also auch über aktuelle Entwicklungen, Veränderungen stärker informieren und dann dort einbringen. Mhm. Ich glaube, dass die Vertriebspartner, die halt offen sind, in Lebenswelten und Lösungen zu denken, darüber auch die Chance haben, sich neue Zielgruppen zu erschließen, diese Zielgruppen auszubauen, und innerhalb der Zielgruppen äh, auch Cross-Selling-Potenzial zu realisieren. Wenn ja. man die Kleingärtner nochmal nimmt, ähm, der, die sind eine Community, die sind ein Verein. Wenn ich dort einen Kleingärtner mal habe, kann ich vermutlich ähm, recht gut auch in dem Verein Multiplikation betreiben. Das heißt, man empfiehlt mich weiter. Und meistens, hatte ich ja gesagt, sind Familien aktuell diejenigen, die neu in die Kleingärten reingehen habe ich dann auch Cross-Selling-Potenzial über die Kleingartenversicherung hinaus, zur Hausratversicherung, zur Haftpflichtversicherung, ja. zu weiß ich was. Und ich glaube, da sind dann die Vorteile äh, de des Vermittlers.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also es hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit dem Spezialisierungstrend in der Branche zu tun. Also gerade im Vermittlerumfeld, den Generalisten, den sozusagen, der alles macht, den gibt es ja immer weniger. Es gibt ja auch viele Vermittler, die sich auf sehr, sehr sehr spezifische Nischen auch spezialisiert mhm. haben und auch der Kooperationsgrad nimmt zu, ne? also in der Branche. also Vermittler untereinander geben Geschäft untereinander weiter und, äh, und, und organisieren ihre Spezialisierung mittlerweile im Netzwerk. Das ist natürlich auch ein, auch ein toller Effekt, der, zu dem solche Produkte gut passen können. Absolut. Genau. Ja, ähm, vielleicht noch ein kleiner, kleiner Blick ins Marketing oder in die Vermarktungsprojekte. Optionen. Inwieweit können denn, ich fast aufgelegt die Frage, aber inwieweit können denn neue digitale Kanäle bei diesen Veränderungsprozessen helfen, insbesondere eben auch bei Vertrieb und Marketing?
1: Also, ich denke, bei digitalen Kanälen, da, da muss man ein bisschen differenzieren. Also, auf der einen Seite haben Sie natürlich digitale Kanäle, über die der Kunde direkt Kontakt mit dem Versicherer hat, zum Beispiel über Apps oder über E-Mail-Vertrags, Post-Service und so weiter. Und da verändert sich auch jede Menge. Und das ist eben auch ein Ziel der, der Generali-Gruppe und damit natürlich auch der Dialog, äh, zum Beispiel papierlose Prozesse äh, einzuführen, dass die, von denen die Kunden wieder profitieren und natürlich auch die Vertriebspartner. Ja. Also die Idee ist, Prozesse einfacher machen, um dann dadurch natürlich mehr Zeit für das Persönliche zu haben, für die, für die Geschäftsbeziehung, für die Beziehung zum Kunden. Mhm. Und äh, wir, wir fassen diesen gesamten Veränderungsprozess innerhalb der Generali-Gruppe unter dem Stichwort Lifetime-Partner zusammen. Mhm. Dann das ist, was wir eben auch für unsere Kunden werden wollen, also Vertriebspartner, also Partner werden, Lifetime-Partner und dazu zählt natürlich auch die Digitalisierung, dazu zählen papierlose Prozesse, dazu äh, zählen natürlich auch äh, digitale Vertriebswege äh, und wie gesagt, ganz wichtig, aber immer in Verbindung mit äh, dem Blick darauf, was bringt das, wie, wie kann äh, das für den Vertriebspartner, für den Kunden eben dann zum Vorteil sein. Indem ich Sachen einfacher mache, indem ich es leichter mache, um dann mehr, mehr Zeit darauf zu verwenden, eben tatsächlich diesen Human Touch auf Neudeutsch ähm, ja, erlebbarer zu machen oder auszubauen. Mhm. Und für uns bei Arte Generale ist das auch ganz wichtig, wenn wir über Digitalisierung reden, ähm, warum machen wir das? Ja, ob das jetzt die App ist, die wir für unsere Sammler an die Rampe gestellt haben, die eben das Sammlungsmanagement erleichtern oder dann eben ein spezialisiertes Vertriebsportal für unsere Vertriebspartner um eben auch hier die Übermittlung der Daten, der Dokumente und so weiter einfacher zu machen. Für uns als, als Dialog steht ja sowieso äh, der Makler
2: bei, bei dieser Lifetime-Partner-Strategie im Fokus. Das heißt, wir wollen Lifetime-Partner zum Makler hin sein. Insofern äh, folgen wir und prägen auch die Digitalisierungsentwicklung, die ja im, im, in, in der Maklerschaft auch äh, da ist, und versuchen, da auch vorneweg zu gehen. Wir sind zum Beispiel bei Bipro Top-Anwender. Das heißt, all diese elektronischen Medien, wir haben offene Tarifrechner bei uns auf unserem Portal stehen, die sorgen ja dafür, dass die Prozesse für die Partner schlanker werden, dass sie einfacher werden. Und damit können sich die Partner, wie die Frau Handkes eben schon sagte, sich besser und mehr auf Beratung und Betreuung ihrer Kunden fokussieren.
0: Okay. Ja, klingt nach einem sehr spannenden Prozess. Der ist auch, auch durchaus kleinteiliger geworden, glaube ich, in den letzten Jahren, das alles <lacht> in dieser Form, Form bereitzustellen. Aber man merkt eben trotzdem daran, wie stark sich das Thema Versichern und Versicherung ähm, oder auch das, die, die, die Deckungskonzepte heute, diese Servicekonzepte, wie die sich verändern und auch, auch neue Gesichter äh, bekommen. Mhm. Ähm, insoweit... Vielleicht als abschließende Frage, die Branche steht ja in ganz vielen Bereichen, in erheblichen Veränderungsprozessen. Wir haben das Thema Digitalisierung, haben wir darüber gesprochen. Wir haben das Thema Spezialisierung, wir haben Generationswechsel, wir haben natürlich auch das, die Nachwuchsproblematik in der Beratung und so weiter. Wie wird nach Ihrer Prognose die Assikuranz in fünf oder zehn Jahren aussehen, vielleicht eher fünf als zehn? Ähm, werden wir da eine ganz neue, vielleicht auch eine leidenschaftlichere Branche erleben?
2: Also nach meiner Wahrnehmung machen ja die Makler heute schon ihren Job mit sehr viel Leidenschaft. Sie pflegen die persönliche Ebene zum Kunden. Sie pflegen die Verbundenheit zu ihrem Kunden. Sie wollen, dass die Kunden sich gut aufgehoben fühlen. Und ich denke, die Leidenschaft wird sich wahrscheinlich stärker ausprägen auf der Unternehmensseite, dass man sich stärker bemüht, den Kunden zu verstehen und auch verständlich gegenüber dem Kunden aufzutreten. Im Vertrieb denke ich, dass jeder, der da arbeitet, seinen Job, egal ob als Makler oder als Maklerbetreuer, mit Leidenschaft äh, macht, weil es ja kein einfacher Job ist. Äh, man braucht ja sehr spezielle äh, Qualifikationen. Man muss mal für seinen Kunden kämpfen. Man muss zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten da sein, so Und äh, jeder, der sich mit der Zukunft der Branche beschäftigt, der sich mit seiner persönlichen Zukunft beschäftigt, weiß, dass er diese Leidenschaft erhalten muss hm. und dass er da auch neue Wege gehen muss. Und es geht ja nicht immer nur darum, alles besser zu machen, sondern manchmal muss man einfach mal andere Dinge machen und den Blickwinkel ändern. Und ansonsten glaube ich, dass die Unternehmen selbst mehr Leidenschaft für ihre Kunden und für ihre Vermittler entwickeln werden, damit diese langfristiger gebunden werden an die Unternehmen.
1: Das ist ja auch etwas, was wir eben aus Konzernsicht der Generali so formulieren, dass wir eben sagen, aus Versicherung wird Verbesserung. Ja, also mhm. das ist etwas, was wir schon seit Längerem ansprechen und natürlich auch forcieren, was Sie letztlich vorhin auch als Frage formuliert haben, also eine leidenschaftlichere Branche. Ähm, und das ist eben dieser Anspruch, den wir vorher schon gesagt haben, Lifetime-Partner für Kunden und Vertriebspartner zu sein. Ja. Und äh, damit schlagen wir eben den Weg hin zu dieser Veränderung ein. Mhm. Und ich denke, was da eben wichtig ist, ist, dass man von diesem ähm, von einer, sagen wir mal, der trockenen, leidenschaftslosen Police ähm, nicht weggeht, aber das, das erweitert eben um, ähm, ja, um Emotionen, um etwas, was für den Kunden halt äh, erlebbarer ist, so vorhin auch schon besprochen haben, etwas, wo er sich eben wiederfindet, um mhm. Versicherungen, was äh, ja vielleicht gelegentlich etwas trocken äh, erscheinen kann, tatsächlich mit, mit, mit Emotionen, mit Leben auch äh, mehr zu füllen zu können. Mhm. Und, äh, das zu forci forcieren, äh, sich hier als Konzern auch zu verändern, das braucht natürlich auch jede Menge Leidenschaft.
0: Das, das glaube ich aufs Wort, absolut. Ja, ich finde es schön, dass wir heute mal über solche, aber über solche sehr positiven Themen ähm, sprechen konnten, gerade auch in dieser Zeit. Ich finde, das ist sehr notwendig, dass man, dass man das immer mal wieder tut und auch den Blick auf solche Dinge richtet. Sehr schön finde ich auch, dass, dass so, ein, so ein Slogan, der dann manchmal so ein bisschen klingt wie Marketing oder wie ja. Werbung, dass der dann auch mal Fleisch bekommt und ein bisschen erlebbarer wird und auch für ja. uns auch einen Sinn dann, dann am Ende des Tages hat. Und was ich auch für mich mitnehme, wenn ich dann irgendwann eines Tages ähm, nicht ein Van Gogh ersteigere, sondern vielleicht die, die Kostüme von Scarlett O'Hara und, äh, und Red Butler, dann mhm. kann ich auch zu Ihnen kommen, oder? Dann äh, haben Sie meine Telefonnummer. Sehr gut. Ich sage ganz lieben Dank für das Interview heute. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch.